0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Watch transmitido às 9 da manhã em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, nessa semana um pouco mais curta, por causa do feriado de ontem, né? nessa quarta-feira a gente vai falar sobre a COP26, né, a principal reunião ali do, da, da Organização das Nações Unidas, sobre as mudanças climáticas e vamos falar também Sobre a reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, prevista para hoje, né? Hoje à tarde. E também sobre a agenda do, da, da semana, né? Os destaques da semana, que é, um, como eu falei no início, aqui é, é uma semana um pouquinho mais curta por causa do feriado. Começando pela COP26, né? Começou nessa semana a 26 Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, lá em Glasgow, na Escócia. E tem muita coisa acontecendo por lá, é, acontecendo e sendo discutida né, pelos, pelos representantes dos diversos países, mas eu trago aqui dois pontos importantes dos, que saíram já nesses primeiros dias de reunião. Né? O primeiro foi o compromisso firmado pelo governo brasileiro de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa em 2030. A meta, em teoria, ela é mais ousada do que aquela que o governo apresentou lá na Rio+, +20, em 2012, que era de redução de 43% das emissões, com base eh, nas emissões de 2005. Né? E aí que está a questão. né? Especialistas falam que, na prática, porém, não tem tanta mudança com, a, com essa nova meta apresentada agora nessa semana em Glasgow, porque a base de comparação as emissões contabilizadas de 2005 mudou. Houve um ajuste ali nessa, nessa contabilização que, na prática, essa mudança agora dessa meta de 50% leva, no fim das contas, que, a, que o teto das emissões com o qual o governo brasileiro se compromete para 2030 seja de 1,2 bilhão, 1 bilhão de toneladas de CO2. Então, na prática, não muda muito ali, no fim das contas, a, a previsão anterior, né, a meta anterior, mas é importante porque é uma meta apresentada pelo governo na reunião ali do, da ONU. A segunda informação muito importante também é que o Brasil assinou, junto com outros 104 países, um acordo para zerar o desmatamento até 2030. Esse acordo ele é realmente impressionante. Né? São quase 20 bilhões de dólares previstos nesse acordo, sendo 12, 12 bilhões mais ou menos de dólares de recursos públicos, mais 7,2 bilhões de dólares de recursos privados para combater, ali para reflorestar e combater o desmatamento. Por que é muito importante para o Brasil? Porque se por um lado né, nossa matriz energética com alto percentual de fontes renováveis é o nosso cartão de visita globalmente, por outro, o desmatamento é o calcanhar de Aquiles do, do Brasil, tem sido por algum tempo já, então, ao se comprometer com o fim do desmatamento, o Brasil se coloca numa posição importante ali de diálogo, né, ele, ele abre ali uma frente, né, para se posicionar favoravelmente de, num, num diálogo para terminar, para acabar com o desmatamento. Vai ser importante ver os próximos passos nesse sentido. Ainda sobre a COP26, quem cumpre a agenda em Glasgow hoje é o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele é um dos poucos integrantes do, do primeiro escalão do governo federal que está participando da reunião climática. Mas ele hoje lá ele tem uma, uma série de compromissos com autoridades, com, com representantes de instituições e também com empresas, né? Com, com as discussões que, que tem, muita, é muito um é, setor de energia ele é muito interligado à questão climática, né? tanto pelos benefícios que ele causa quanto, quanto também, ou malefícios no caso da, da geração com combustíveis fósseis, como também o que, o que vier de, de direcionamento dessas reuniões também tem efeitos importantes em investimentos no setor de energia. Por isso a, import, a participação do ministro é muito importante lá. No fim do dia ele participa por videoconferência da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, (CMSR), reunião ordinária de novembro, depois do PMO divulgado na semana passada né, da reunião do PMO e os, e os primeiros números apontados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para o mês de novembro. É, essa reunião ordinária ordinária, né, ao que tudo indica, ainda não está confirmado, mas há essa previsão de ter uma reunião de CREG também, de, de, da Câmara de, de Gestão. Né, a Câmara da Crise, criada pelo governo, ainda nessa semana, que geralmente ela ocorre sempre um dia após da, o CMSE, para ratificar recomendações feitas pelo, pelo CMSE. Mas o que é interessante é que essa reunião da CREG pode ser a última. Tudo indica até que seja a última, porque termina no domingo a validade da MP1055, que criou a CREG. Então, ela, a MP perde a validade. A CREG, na prática, vai ser desmontada a partir do domingo. A MP ela não foi votada no Congresso. Então, a gente vai ver qual vai ser os próximos desenvolvimentos para a crise hídrica. É, o que é interessante é que a gente apurou que o próprio governo também não, não né, ficou... É, pra, foi bom para o governo essa MP não ter avançado? É, bom, por dois motivos o governo não está investindo tanto na MP. O primeiro é, seria, assim, também um pouco, um, houve um arrefecimento da crise hídrica, né? Bem, o mês de outubro foi muito volumoso, né? Ajudou muito ali a, a redução da crise, mas a crise ainda está aí, principalmente quando a gente olha o nível dos, dos reservatórios. Mas o um fator importante mesmo que o governo não, não colocou todas as fichas no MP, no Congresso, foi aquele parecer do relator o deputado Adolfo Viana que fez mudanças expressivas na MP incluindo ali voltando um, uma discussão antiga que havia no congresso do Brasil daquele programa né, de, de financiamento para a construção de gasodutos e, e esse programa seria financiado pela attuuche pela tarifa de uso de transmissão esse era um dos pontos né mas havia vários pontos nesse relatório que poderia gerar um impacto de 45 bilhões de dólares, de reais perdão para o setor elétrico de acordo com cálculos da Associação Brasileira dos grandes consumidores de energia. Houve um impacto muito negativo, né, uma repercussão muito negativa sobre esse, relato, sobre esse relatório e, ao que tudo indica, né, uma melhora no cenário agora também favoreceu o governo não ter que avançar com, esse, com essa MP no, no Congresso. Há ainda também dois caminhos. Né. Quer dizer, um ponto, é, não, o fato de não haver a CREG não quer dizer que não tem governança, porque o CMSE continua lá, continua sendo a principal autoridade ali, para determinar é, questões relativas ao setor elétrico. É, e o segundo é que o, a CREG pode vir a ser incluída em, em algum projeto de lei do setor, como pode vir também em alguma medida provisória, em algum artigo de medida provisória, como uma que tem, tem sido falada no setor com relação ao empréstimo que tem sido negociado para tratar daquele, daquele, da, do déficit da conta-bandeiras expressivo nesse ano, né? Então, Poderia vir também por SMP, a gente, vamos, a gente vai aguardar para ver qual o desenvolvimento nesse sentido, inclusive é o principal ponto da semana, ver o que, que avança nessa discussão do, do empréstimo para o setor elétrico, que estava na casa de 15 bilhões de reais as discussões, né? Bom, é, vamos aguardar nesse sentido. Continuando nossa agenda aqui, é, hoje tem reunião da ANEL, né? Hoje, hoje quarta-feira, tem reunião ordinária da ANEL por causa, por causa do feriado de ontem, né? Então, nessa reunião, um dos destaques, um ponto interessante, é uma discussão sobre uma proposta de consulta pública para a regulamentação do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Esse tema vai ser discutido hoje na, na diretoria da ANEL. A questão da inovação está sendo muito, muito relevante no setor de energia nos últimos tempos. Bom, fechando nossa agenda da quarta-feira, hoje às 13 horas tem a live Ligados no Preço, com a Olivia Nunes e a Juliana Chade, importante live para, é, para assinante da Megawatt, porque a primeira depois da reunião do PMO, então tem bastante notícia fresquinha ali, bastante números novos, muita coisa interessante a ser trabalhada, a ser discutida também, questões meteorológicas, questões também de impacto de preços. Né? Então, fica essa recomendação às 13 horas e na agenda de empresas, no fim do dia saem dois balanços do terceiro trimestre. A gente está no meio da temporada de balanços, né? então sai, sai o balanço da PetroRio na área de óleo e gás e também sai o resultado da S-Brasil, do terceiro trimestre de 2021. Para a semana aqui, só pontuar rapidamente os principais itens da agenda da semana. Amanhã não é em relativo ao setor elétrico, mas é um tema importante para o país, é o leilão do 5G. Né? Também tem é, a produção industrial, sai a produção industrial de setembro do IBGE, também um dado importante, a gente tem acompanhado os números, né? houve uma recuperação da indústria, principalmente que a gente acompanha pelo consumo de energia, pelos números apresentados pela EPE. E também, globalmente, é importante porque amanhã tem a reunião da OPEP+, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, liderados pela Rússia. né? É, a OPEP+, os aliados liderados pela Rússia, mas a OPEP+, tem a participação expressiva ali da Arábia Saudita, né? é, tem a reunião mensal do cartel e a expectativa é de um novo aumento da produção de petróleo na casa de 400 mil barris diários. Lembrando que ela fez um corte expressivo no ano passado, né? na casa de 9 milh milhões de barris diários, ela vem abrindo a torneirinha aos poucos, né? conforme a demanda vem, sinalizado, vem sinalizando e também para manter o preço num, pat num patamar que atenda os interesses do cartel. Então, a expectativa desse novo aumento é de 400 mil barris diários. Amanhã, também na agenda de empresas no, no Brasil, saem resultados da Ômega, da Engie e da Eneva. Bom, para fechar o bate-papo aqui, o que vale ficar de olho? Qualquer desdobramento que vem ali da COP26 é o principal evento que tem acontecido hoje em nível mundial. Então vamos acompanhar o que vem de novidades ali da COP26, que já começou bastante agitada, como a gente comentou aqui. E também o que pode vir de desdobramentos sobre a discussão do empréstimo bilionário para o setor elétrico. Que seria mais um empréstimo nos moldes da conta ACR lá atrás, depois da conta Covid. Seria esse novo, esse novo empréstimo justamente para lidar com esse déficit das bandeiras tarifárias. Bom, quem entrou aqui no bate-papo depois, que já estava em andamento, sugiro ali recuperar no podcast, esse podcast já vai ao ar daqui a pouco fica disponível para quem tiver interesse. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, tenham todos uma ótima semana e nos falamos. Tchau, tchau.